0: 大家好，我是减重代谢肝管理师，我是蔡佩莹
1: 。大家好，我是外科医师陈荣坚
0: 。其实肥胖啊，就是要靠饮食运动控制就好吗？其实不一定是要手术
1: 。这句话当然一半对一半错啦。好、哦，就是说，因为你要知道，就是说，有的人的肥胖，他已经是因为就是所谓的生病的状况。有的人他他的肥胖到很极端，像像我们之前遇到的一个案例，有肥胖。然后他的三酸甘油脂又到六千多哦对，你记得那位病人吗？我知
0: 道他怎么吃的很多降血脂药都降不太下。对
1: 他的他的三酸甘油脂再怎么降，早片棉衣就是只降到两千多。两
0: 千多，对对
1: 。那大家知道我们开完刀一开刀的隔天三酸甘油脂没有吃药降到多少？五百多。对，然后一个月后已经回到标准值，正常三酸甘油脂是一百五嘛？对，以下他一百三十一，所以其实有些。呃，介入是一个必要性的，就是说，你今天我们当然知道，就是说所谓的肥胖，一开始是所谓的饮食运动，嗯，再來是内科药物，那最后才是手术手术介入。那是不是一定要手术？当然不是说一定要手术，但是对于某些已经生病重病，像我刚才举的那个病患，他已经糖尿病、高血脂，已经看了那么多年，状况。越来越差，你还是必须要手术介入。那我们常常举另外一个点嘛，吼，就是说我们在行医的过程，我常常说，我们团队还是要以病人为中心。那我自己也是一个为了当医生而当医生的人，任何治疗方式都要对为病患寻求一个最大的一个胜算比。所谓的胜算比就是风险最低，疗效最好，然后呢，最好呢，这一辈子接受这样的治疗呢。就能够不要再接受更进一步的什么侵袭性的治疗，也就是说，如果真的手术能不能一次就成功，不要再有下一步。那我们常常会对病人最麻烦的一点就是说，很多人来的时候他只觉得他是胖，胖为什么要开刀？好，那有时候反过来这个例子就是说，当你得了初期的胃癌的时候，第一期的胃癌的时候，你会选择说我要饮食控制，我要内科药物。还是就直接开刀处理完手术。今天如果是在以前的时代，必须整个剖腹开刀。我告诉你，就算呃病人想开，我也不给他开。你必须了解减重代谢手术的严格。他在呢1940 1950年代，在美国，减重代谢手术是一个被禁止的手术，因为当年只能剖腹开刀。然后呢，你可以知道，就是说病患其实呃体型这么大。油这么厚，你切开的时候，你尤其你要看到它里面所有的器官跟组织，你要切到多大的洞，然后在缝合的过程当中，这个组织器官的损伤有多大？那所以当年即便在美国这么先进的国家，减重代谢手术在1940、1950年代是每开三个死一个，所以这时候这个手术是被明令禁止的哦。而现在呢？经过时代的严格，技术的进步，麻醉技术的进步，我们现在开减重代谢手术，即便你逼你体重到一百四十几、一百五十，我们也是打三到四个原子笔小洞就能够开。然后三到四个原子笔小洞，即便你真的哇多厉害的心脏病什么样，其实我们常常病人入院，然后呢住一天加护病房，然后出到普通病房两天就出院了。哦、而且是。健康的出院哦，不是准备出院，是健康的出院。所以你可以知道说，现在的手术既然都是三天两夜、两天一夜，就能够让你快速恢复健康，这不是一个胜算比很高的事吗？与其你在那边不断的用药物压制、不断的饮食控制，而且更重要的一点，我要问你喽，你要知我们就讲三阶段嘛，减重第一个是饮食运动，饮食运动一般可以减。降原始体重的多少
0: ？饮食运动控制其实只能降原始体重百分之十到十五而已。嗯
1: 嗯，十五还太多，大部分百分之十
0: 。也就是说
1: ，一个一百四十公斤的病人，你很努力，你就降十四公斤、啊，而且重点是要五年不复胖哦。也就是说，你要这么严格控制你的饮食内容哦，然后加上适度的运动哦，就降这十四公斤。然后你看十四一一百四十减十四等于一百二十六。它还是维持在126。那一般这种病人，我想126公斤，大家都听到，这并不是一个健康的一个体重。好，然后第二阶段，我们很认真的来打瘦瘦针，很认真的来吃这减肥药物，一般是降多少
0: ？也差不多10到 15%。
1: 对，其实大部分呃稍微多一点啦、啊，大概差不多 15， 甚至有的文献写到20。但是用我们刚才的这个案例来讲，其
0: 实我们平均打下来，其实你说要到,到 15% 很少。大部分还是都在十 percent， 嗯，而且都差不多，药物都大概是要使用在半年
1: 。我我我要讲的就是说，重点就是说，即便给你降到二十 percent， 一百四十公斤的病人，你降了二十八公斤，好、哦，降了二十八，假设好、哦，你真的还是停在一百一十二公斤，而且重点是什么？重点是。这个每个至少以这个台湾现行的这个状况，药费每个月是六七千块，你要一直这样不断的花下去。有更越来越多的文献显示，这种 GLP-1 或者这类似的减重药，你一旦停了，其实绝大部分都很快在复胖，有时候一个月两个月就复胖，有的好一点的半年左右，它就会在复胖。所以意思就是说，你一辈子就要六七千块，六七千块一直花一直花。而且你只能降到一百一十几公斤，那这时候对你的人生的胜算比怎么会是对的？对、嗯，一般好的减重代谢手术，就像我们刚才讲的，一百四十公斤的病人，我们其实减重代谢手术再不济，其实平均算起来，它能够减百分之四十的一个原始体重。好、哦，也就是说，它降的幅度一百四十公斤，它常常能够降到八十公斤左右。那而且它是一个不用再做过度的一个介入，也就是开完这个手术三天两夜开完这个手术，你后面就能够很长期的维持，只要你不要太偏颇，故意跟我们作对，用很不正当的方式，我们都能够维持到一个不错的一个成果。甚至我上次你记不记得有一个病人来开诊断书是为了什
0: 么？啊，你说那个护照
1: ？对，因为那个病人呢，其实是一百三十公斤。那开完刀之后呢？他一直追踪，后来都在剩到六十公斤，但是他必须要来开诊断书，说他因为开过这个手术，所以他变不同人。那要证明这件事，因为他每次去只要去申请证件，申请人家说你跟以前完全不一样，你根本是拿为什么要假冒身份什么？问他一大堆，逼得他不得不来开我们来我们这边开诊断书。好、哦，所以你可以想象，就是说一百三十公斤开完手术后，一年后瘦到六十公斤，在我们团队并不少见。哦，所以你可以理解说，为什么适当的手术介入反而是一个最高胜算比，而能够让病患得到一个最好的一个健康模式，跟能够维持生活最少压力的一个状态
0: 。对，就讲一个题外话，嗯，其实像我去我们像去日本的时候，其实去日本的时候，其实大部分都是瘦子，很少看到胖子。可是你知道日本人其实不爱运动，嗯，对，我的意思是说，其实你说要靠运动来减重，其实真的是。你说，我觉得是是蛮困难的
1: 。应该是说、哦，哈，认真讲、哦，哈，你现在提到日本，我认真讲、哦，哈，其实生活在台湾，一方面很幸福，一方面很可怜，什么意思，你知道吗？除了东南鸟国家，你看先进国家，日本、韩国、台湾，你会发现胖子在哪一个国家最多？其实是台湾。台
0: 湾。为什
1: 么？因为我们的饮食最多元化。对。我们的饮食其实真正在台湾最，我刚才讲，一方面很幸福，一方面很可怜，就是说。很幸福，就是说我们饮食超级多元化，而且呢，我们讲难听一点，在台湾你要除非说你真的很夸张，不然你要饿死很很困难，除非说真的有特别可怜、特别弱势的不然的话，你看随随便便现在各乡镇，甚至连甚至连离岛、外岛，他们这些 Seven Eleven 这些便利商店都已经有了。也就是说，你到半夜肚子饿，全天24小时，你真的肚子饿，你要去找东西吃不会没有。对，然后呢？而且饮食非常非常多元化的状况底下，只要你没有好好控制的时候，你很容易落入肥胖跟代谢的状况。这这幸福就是我们取得食物很容易，可怜的地方就在于我们变胖也很容
0: 易。对，所以日本的就是饮食的文化，所以导致他们其实大部分胖的人都很少
1: 。对，他们其实呃，对于说他们的一个国家来讲，因为他们其实我们次去日本，其实我蛮痛苦的。为什么吃不饱？坦白讲，我每一餐都吃不饱，真的、哦。因为他们很奇怪，他们给人家的那个 set 还是、就是、很少啊，不是啦，我知道是我的问题啊，因为、嗯、因为我经济上状况不是那么好，所以我订的比较 low， 所以他给的东西都比较少，是他吃不饱，没有，他每次那个 set 都好少。他就是小小
0: 小小,小的啊，啊、嗯。我就说我去日本，我就心想，天哪，这日本日本怎么都没有胖子？然后每次去去日本的时候，觉得自己很胖，你知道吗
1: ？可是你不觉得去去？他们那个日本、韩国的时候，韩国还好一点，可能他们是高油油炸比较
0: 。没有，韩国也很少胖子
1: 。真的吗？没有吧？他们是整形吧？不
0: 是，我告诉你，胖子他们都不太出门。
1: 胖<笑>子都不太出门，他们有他们有规定，走到路上就要被枪毙掉的。不是
0: ，我告诉你，其实你要仔细看一下，韩国其他大部分都是走路、欸，诶，而且他的路都是、嗯、都是上都是很多都是上坡、欸，诶、嗯。所以你有没有看到普遍韩国？我告诉你，我去韩国最喜欢看他们什么？他们的女生，他们的腿都好漂亮。另外一方面，他们还是他们要整形才能走出来
1: 。他们好像会存钱给他们，像父母好像觉得整形是一个 OK。但是这个字题外话啦。反正我们现在我们今天都听不到有什么忘了
0: 。真的，我也忘记了，没关系，就是没有啦。就
1: 是是不是减重到底要就是要靠手术啦？那因为其实，在台湾来讲，就像我刚才讲，因为你旁边的一个摄食太容易，取得食物太容易。那我们一般人呢，又没有意志力这么好去好好的控制自己。如果是稍稍的略胖，那我们当然寻求专业，哎、欸，用饮食、运动，或者是说用适度的药物介入就好。万一到达一个生病的一个状态的时候，其实也不要觉得说我明明就没病，然后就心态上的拒绝。跟我很年轻的时候，现在台湾真的是很进步。以前我记得我很早很早刚开始开实习生的，当实习生的时候。要跟家属解释那种，或病患解释说你得什么癌症，那时候都好像连续剧演那样晴天霹雳这样，然后都不太敢讲。<笑>现在好像都讲了，诶、欸，大家的接受度都很高啊，我就得癌了，我就我就治疗就好。其实我觉得大家对于肥胖这个是否要手术治疗，如果你找到正确专业的团队，其实人家告诉你该手术的时候，其实你就该好好思考。对，没有错
0: 。对，然后
1: 呢，你又吃穷了。
0: 我不是词穷，我就想，对啊，没有错，就是其实我们在就是看，就是很多人都不愿意面对自己啊，就是其实他胖到已经是生病了，但他就是没有办法接受，就选，诶、嗯欸，我还是靠腰，我还是靠饮食，还是靠运动。其实如果其实你在你之前还没有变胖的时候，你就已经你就已经有这样子，就是你应该会有这样子的心态了。但是你会让你自己胖到这么多，其实你就回不去了
1: 。而且我还是回到那句话，有些人真的不是他故意的，肥胖是多因素造成的。有些真的就是生病了，生病了就生病了。你很幸运生活在台湾，你也很幸运呢，有好的一个医疗的一个，尤其现在这种，呃，为什么我们要去这么辛苦的做这些媒体，让大家去了解，就是因为还是要把正确的医疗观念灌输给大家。我只是差一点没有开公庙而已，我有很多很好的理念想要推广给大家，希望借借由这种方你,你说什么？啊
0: ！你要开公庙？不是，你要当和尚啊？
1: 不是啦，我现在在讲的意思就是说，像宣宣道，好吗？有些好的健康的理念，我们推广了很多年，但是大家还不晓得，所以我们会希望藉由各种不同的渠道，呃，去让人家能够去了解到正确的知识。我们总是希望身边人，不管认识不认识的人，都是一个健健康康、快快乐的，社会总是会更正向嘛。
0: 当然啦、啊，你你要想、啊，健康才是你的后半辈子的幸福
1: 。你不对你而言不是钱吗
0: ？怎么可能？你有再多的钱有什么用吗？啊
1: 、对，你终、啊、你终于你终于有悟到是你没有你没有,你你有接受到我的传教很好很好
0: 。你什么时候开公庙啊？没
1: 有，我只是告诉你健康很重要不是你开公
0: 庙的时候，我告诉你我一定去捐钱、啊我已经捐啦、啊！没有，我是
1: 抓你去活祭啊，先祭天吧
0: 。这个是古时候的人才会祭天，<笑>你活在哪个年代？<笑>现在已经不用祭天，我告诉你，现在都祭什么，知道吗？祭猪
1: 。为什么要祭猪
0: ？很多人都是什么鸡呀、鹅猪啊，或者是……其实、欸，哎，我告诉你，祭猪算费用是比较庞大的、欸，大部分都是祭鸡
1: 。我觉得哈，要么就诚心一点，就把没有用的人抓去祭，就像你这样，哎、啊，要么就不要杀生，好吗？我觉得也不一定要用生物去记，好，我们其实就是说，如果上天天道，其实对于来天真正好的一个天理循环，就是你真正的本心跟善念，这样就好，其他不用想那么多。那我们要去把这些健康的知识推广给大家，就存着真的去帮病人的心态，然后呢，也让人家克服这种心态，就是说，万一要比较积极介入，需要手术的时候。你也知道，就是说、哦，其实它是让你尽快回到呃人生的一个比较健康的状况，未来的日子也比较不会过得不健康。那万一有其他的家人，你也可以利用你健康的身体去帮助你的小孩，帮助你的亲友
0: 。对，很好，希望我们今天
1: 的解说提示到大家。<笑>好
0: 了，我们下次再见，喽，拜拜。拜拜拜拜